0: Capítulo 2. 2001. Odisea en el espacio. Un monolito mira al ser humano, lo acompaña desde su forma más básica hasta su renacimiento, Un monolito, negro, perfecto, impoluto, nos observa mientras evolucionamos, pasamos desde la niñez a la adolescencia, a la madurez. Nos creemos dioses viajando por el espacio, somos capaces de crear vida inteligente y nos sentimos lo suficientemente divinos para poder controlarla. Un monolito estoico nos avisa con su sola presencia que la vida del ser humano comienza y al mismo tiempo termina, Que esta vida es un ciclo, un uroburos eterno, un proceso de nacimiento y de muerte, de recomposición, de descubrimiento para volver a ser siempre solamente un niño, mirando todo con ojos nuevos y flotando por el espacio. Ya seamos primates golpeando huesos en la Tierra o colonos espaciales, el monolito nos observa. Y nosotros lo observamos a la vez con la gran interrogante. ¿Cuál será nuestro próximo paso? 2001, Odisea en el espacio, es la octava película de Stanley Kubrick, director norteamericano que ganó su lugar entre los autores más complejos e interesantes del siglo XX, con títulos como El resplandor, La naranja mecánica o Lolita. Muy apegado a las obras literarias, Kubrick se enamoró del cuento El Centinela de Arthur C. Clarke y trajo al mismo novelista para que lo ayudara a escribir el guión de su adaptación fílmica. Kubrick pasaría horas mirando los filmes Universe and To the Moon and Beyond, muy famosos dentro de los círculos de la NASA, buscando una descripción más específica y real del espacio que la que se había utilizado en el cine hasta el momento. 2001, Odisea en el espacio no sería una simple película de ciencia ficción, debía ser algo más, debía ser una verdadera travesía fuera del planeta. El resultado es un viaje de 90 minutos que nos lleva desde los primeros vestigios del hombre, los viajes al espacio y la trascendencia mental y física de la especie humana. La historia muestra como un particular monolito es descubierto por seres primitivos, antepasados del hombre, y su presencia coincide con el aprendizaje en el uso de las herramientas. El mismo monolito es descubierto muchos años después en la luna, y cuando es investigado por un grupo de astronautas comienza a emitir una extraña señal de radio. Finalmente, vemos a dos astronautas rumbo a Júpiter, y su batalla contra HAL 9000, la computadora que maneja la nave y que se vuelve contra sus creadores. En los tres episodios de 2001, el factor unitario es la presencia del monolito. Este parece desencadenar acciones que llevarán al hombre a tomar nuevos caminos, a embarcarse en campañas de transformación. Pero, ¿qué es este monolito que parece saludar a los hombres en cada salto evolutivo? Testigo inmóvil de nuestros quiebres como especie nos acompaña desde el polvo de las cavernas, al salto a las estrellas y a nuestro final renacimiento. ¿Por qué nos visita...? ¿Por qué nos atrae? ¿Qué quiere decirnos? Kubrick, maestro de las sutilezas y las prestigitaciones, parece haber escondido el significado dentro de la misma película. Este viaje de miles de años está hermosamente acompañado por la música de, entre otros, Richard Strauss con su obra Así habló Zaratustra. Esta canción está basada en la obra, del mismo nombre, del filósofo Friedrich Nietzsche. Casualidad, con Kubrick raramente es el caso. Mirad, yo os enseño el superhombre el superhombre es el sentido de la tierra diga vuestra voluntad sea el superhombre el sentido de la tierra yo os conjuro hermanos míos permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreternales. son envenenadores, lo sepan o no son despreciadores de la vida son moribundos y están ellos también envenenados la tierra está cansada de ellos ojalá desaparezcan Escribía Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, en 1885, año de la publicación de Así habló Zaratustra. El libro y la filosofía de Nietzsche tienen mucho que ver con la película, o tal vez sea la inversa. Nietzsche plantea que el hombre es un ser en constante evolución, pero que, al mismo tiempo, está incompleto. Al igual que los personajes de Kubrick, el hombre de Nietzsche camina hacia el superhombre, aquel ser que ha alcanzado un estado de madurez espiritual y moral, superior al que considera el del hombre común. El viaje a las estrellas desde 2001 sería una metáfora para la búsqueda del ser humano de este superhombre, que deja tras de sí las ataduras de la religión y la moral impuestas por factores externos este superhombre se impone a sus propias normas morales confía solo en su razón en su mente en aquello que puede ver, procesar Escribía el filósofo alemán, el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda tendida sobre un abismo, un peligroso caminar, un peligroso mirar hacia atrás, un peligroso estremecer si detener el paso. El viaje espacial de Kubrick termina en el lanzamiento del ser humano a un espacio desconocido. Más allá de los sentidos, Kubrick nos lleva de la mano a un viaje por agujeros negros y supernovas para terminar con el astronauta, el último humano común, en una cama enfrentado a la muerte, observado de cerca por el monolito. Este le anuncia que ahora se convertirá en otra entidad, que trascenderá al concepto del hombre y renacerá como el superhombre esa es la frontera final rompen las cadenas que nos atan que nos impiden avanzar hacia una existencia donde la razón domine un superhombre que no esconda sus deseos sino que logre disfrutarlos y controlarlos al mismo tiempo un hombre que solo responde a su ética y a su moral <risa> Lamentablemente, todo escrito puede ser utilizado para la destrucción, dependiendo cómo se lea. Adolf Hitler, figura fundamental del partido nazi-alemán, transformó la figura del superhombre de Nietzsche en su propia encarnación, del ser ario perfecto, racista, xenófobo. Pensó Hitler que lo que Nietzsche anunciaba era su propia llegada, que él era ese superhombre que marcaría las nuevas reglas para la humanidad. ¿Qué equivocado estaba Hitler y el nazismo en general? Desnudados como la peste que carcome la razón, que niega la autodeterminación, fueron un paso atrás en la evolución humana. En vez de crear hombres autodeterminados, terminaron por formar autómatas a los cuales se les podía dar las órdenes más atroces para que las cumplieran sin dudar. La filosofía de Nietzsche se pervierte en las manos del nazismo y la búsqueda de la trascendencia se convierte en una excusa para la supresión de la razón y la lógica, naufragando en el mar de los totalitarismos el racismo y el fanatismo ferviente. Primitive Dave, I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? Pero Kubrick busca de manera artística transformar la teoría del superhombre en algo más parecido, tal vez, a la idea original de Nietzsche. Para Kubrick, es el hombre en toda su extensión el que empuja por las estrellas en busca de su renacimiento. La batalla de los astronautas con HAL 9000, la computadora omnisciente, es el enfrentamiento final entre el hombre y aquella moralidad que lo ata a su existencia terrenal. La computadora impone normas, regula, contrae, prohíbe... Es solo con el acto de asesinarla que el hombre es finalmente libre de lanzarse al espacio desconocido, donde renace. Donde el monolito lo espera y donde puede volver a la Tierra, como lo muestra la última escena, transformado en un bebé gigante iluminado que ha trascendido los límites de la humanidad. La era del hombre ha terminado, comienza la era del superhombre, o por lo menos así Kubrick lo relata. 2001, Odisea en el espacio, es una de las experiencias fílmicas que, aún en 2021, no ha podido ser igualada. La genialidad de Kubrick se expresa no solo en lo visual, sino en la profundidad de significados que tiene su obra. No ha existido desde su muerte un director tan comprometido con su trabajo y tan involucrado con sus mensajes. dice en el espacio sigue siendo hasta hoy el libro de la evolución según Stanley Kubrick y no se le ha desgastado ni siquiera una página Gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerda seguirnos en Spotify. En el próximo capítulo hablaremos de la película Day Live de John Carpenter. Nos vemos el 28 de junio.